0: O assunto hoje é a bondade e a severidade de Deus. Hoje muitos estão se perdendo por causa de uma falsa crença, onde que eles falam que Deus é bom e não irá nos punir. Então a maioria das pessoas pensam assim, ah, Deus é bom, porque se eu fizer qualquer coisa de bom, né, Ele vai esquecer o que eu fiz de ruim ou as minhas faltas. Tem pessoas que ainda pensam que tem uma segunda chance, então tem várias crenças. Mas nós devemos, assim... Saber que Deus é amor, mas Ele também é justo. E por a gente não pensar assim, erramos muito. Porque queremos sempre a segunda chance. A gente começa a pecar, sabendo, é, querendo colocar que Deus vai perdoar amanhã. Então, isso é uma ideia errada. A nossa graça é de graça, mas não é barata. O que quer dizer? Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão dentro da nossa casa. Não é fácil ser cristão é, no nosso trabalho. Não é fácil ser cristão na rua. Então em qualquer lugar a gente não vai ter facilidade. O nosso texto base é em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com que os caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres em sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortados. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para que os tornar enxertar. Aqui nesse na, na Carta de Romanos, que foi escrita por Paulo, era para explicar como a salvação era oferecida por meio do Evangelho de Jesus. Então não tem outro caminho a gente de nos salvar se não for Jesus. Não tem você comprar com dinheiro, não tem como você fazer uma bondade. Porque tem gente que fala assim, ah, mas hoje eu ajudei tal pessoa. Ah, mas todo mês eu ajudo tal pessoa. Então eles acham, né? nós achamos que o que nós queremos fazer, ou só o que é fácil para nós é, fazermos, vai resolver. E não é assim. Então quando fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, é que você tem que saber, Ele é bom. Mas ele também é justo. Ele vai cobrar de alguma forma aquilo que você deixou de fazer ou aquilo que você fez que não era para ter feito. Muitos aqui devem estar assim, ah, mas eu pedi uma resposta para Deus. E se você inverter? Eu tenho que fazer por merecer. Porque às vezes você não está fazendo o que é para ser feito e quer receber uma graça que você não tem direito. Como a gente sempre fala, assim, tem pessoas que querem colher antes de plantar. Tem pessoas que, querendo colher o fruto sem plantar nada. E está errado. Tem outro texto que a gente pode ler e é Deuteronômio 28:1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui um livro escrito por é, Moisés. Moisés teve é, muito trabalho, né, com o povo conduzindo o povo é, para o Senhor. E ele foi fiel até o final, cometeu o erro que não era para cometer, então não conseguiu entrar na terra prometida. Mas ele fez tudo aquilo que ele teria que ter feito. É, e nós, às vezes, por uma dificuldade pequena, a gente desiste de muitas coisas. Então se passasse 1% um, um do que ele passou aqui, a gente não aguentaria hoje. E assim, aqui a gente tem uma árvore, aonde está falando que Deus é a raiz... Jesus é o tronco, nós somos os galhos imitadores e o fruto é as consequências. Também tem a semente que são os nossos testemunhos. Quando a gente é, começar, porque eu já passei por isso que eu vou falar para vocês, querer ser a raiz, a gente vai errar. Ou ter a raiz a não ser Deus. Eu li uma, uma frase um tempo, é assim ó. Qualquer ensinamento sobre salvação que não transforme a sua vida, mostrando que Deus ama, mas também se ira, não será um ensino baseado na Bíblia. Então quando fala, ah, Deus é amor, Ele vai perdoar, ah, não tem problema, vai ter a segunda chance, ah, vai ter um purgatório, ah, vai ter... Tudo que for contrário ao que diz a Bíblia está errado. Mas como que eu vou saber que está errado? Estudando a Bíblia. Não é fácil. Eu estudo às vezes de manhã, 5 horas, 4 horas, quando eu levanto, ou eu estudo quando eu chego à noite, ou quando eu vou deitar às 10 da noite. Então, mais um horário do dia eu, eu vou estudar. Essa semana, para trazer essa palavra para vocês, e para fazer o que eu tenho que fazer, foi muito difícil. Eu enfrentei muitas dificuldades. A gente trabalha em 10 na produção, teve dia que a gente trabalhou em três, o dia inteiro. Então teve um dia que eu cheguei em casa, minha esposa teve que passar remédio no meu corpo inteiro, uma pomada lá de dor que eu não estava aguentando de tanto que a gente trabalhou. E ontem também, para eu estar aqui no estudo, pastor, eu passei um apertado. Viu? Então na hora de sair deu um problema, eu tive que resolver porque eu sou responsável pela padaria e eu não, poder, eu não posso deixar sair de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí hoje também eu tive um probleminha lá, mas eu consegui sanar rápido. E aí consegui estar aqui. Muitas vezes vocês não vão é, me ver no... No estudo e no, nem no culto, mas eu aviso o pastor, porque é quando não dá mesmo. Porque antes, é, eu me preocupava, avisava, mas eu não tinha esse cuidado, não, eu tenho que estar lá. Até uma vez eu a gente ia sair eu falei: para aí que eu tenho que avisar o pastor. é, a Cláudia, mas tudo você tem que falar para o pastor? Eu falei: Sim, eu devo explicação a ele, eu mando mensagem, eu ligo, eu falo, mas eu sempre aviso: Pastor, ó, eu não fui hoje porque eu estava cansado, eu não consegui, eu falo. Se eu tiver errado, ele vai falar, ele vai explicar e já falando no pastor e de raiz né? é, se a gente não tiver uma raiz forte se a gente não tiver um alicerce forte, a gente não consegue construir nada em cima dele então assim, a gente tem que saber aonde a gente vai edificar a nossa casa, edificar a nossa vida, né? aonde a gente vai construir é, o que a gente quer, eu aprendi a duras penas, antes eu era eu fui né, eu perdi tudo que eu tinha, eu fui humilhado eu fui xingado, eu fui desprezado, mas depois eu entendi que era, eu estava colhendo aquilo que eu plantei. Não que eu estava fazendo coisa errada, mas eu não procurava fazer as coisas certas como eu procuro hoje. Hoje eu estou trabalhando perto de casa, eu trabalho no mesmo tanto que eu trabalhava fora, mas eu estou próximo de casa, eu consigo vir aqui. E quando eu vim para cá, que o, o pastor foi em casa, é, a gente leu alguns textos bíblicos, e um, um o primeiro texto bíblico que a gente leu foi para eu confiar em Deus. Então era para mim confiar nele. Eu estava muito desesperado porque eu tinha voltado para cá, para essa Covid, estava sem trabalho. Eu tinha ficado oito meses em casa, né? fazendo alguns trabalhos em casa. E aí depois que eu consegui entender o recado de Deus, que Ele já tinha falado muitas vezes para mim, aí foi diferente. Aí eu vi esse desenho aqui, ó. e eu consegui começar a seguir isso. A raiz de onde eu tenho que estar é, sustentado é Deus. E quem vai me levar até Deus, ou o alimento de Deus até mim, é Jesus. E aí, o que eu vou fazer? É, eu vou imitar Deus, eu vou imitar Jesus. E depois eu vou ter o fruto para colher. E a semente que vai cair da minha árvore é o meu testemunho. Então, quando eu viajava para muitos lugares, as pessoas falavam assim, você é evangélico, né? Eu falava, sou, é, dá para perceber. E não era para ser assim, né gente? Era para ser comum nas pessoas. Era para ser comum. Por quê? Eles veem que o, o jeito da gente lidar com os problemas, da gente falar com as pessoas, da gente tratar... É, eu vou até falar o dia... Eu estava na, 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 na empresa que eu trabalhava, a última, e aí o pai da Cláudia estava ruim em casa, e foi o dia que ele faleceu. Eu estava sentado na mesa fazendo um, uma receita no computador, e ela me ligou e eu atendi, ela falou, oh, meu pai acabou de falecer. Aí eu peguei e falei, a menina que estava do meu lado ouviu, já se assustou, se apavorou. Eu falei assim: calma, você ligou para a ambulância? Já chamou alguém? Como que ele está? Quem está que aí com você? Fui perguntando uma calma. E aí depois eu fiz então chama a ambulância, que ela nem se lembrou de chamar a ambulância. Ela acha vou ligar agora, então vou desligar e estou indo para aí. Dessa forma que eu estou falando com vocês. Aí a menina do lado falou assim: nossa, mas que calma é essa? Eu falei assim: não tem o que fazer. A gente já esperava. E se eu ficasse mais agitado que ela, eu ia atrapalhar. Lógico, por dentro eu queria ter outra reação, mas eu me controlei. Então, essas reações as pessoas percebem. Ontem no estudo a Mamarga falou aqui da paz que a gente tem com Deus. A paz que a gente tem com Jesus é diferente das pessoas do mundo. Eles se desesperam muito rápido e muito fácil, porque eles não sabem até onde eles podem chegar e o que Deus pode fazer por nós. E muito de nós aqui na igreja também está com essa dúvida, não sabe o que Deus pode fazer na vida de vocês. Parem de pedir, parem de pedir sinal, orem, orem, façam a sua parte, Deus vai fazer sem você cobrar. Agora, a confirmação é outra coisa, eu peço confirmação sempre. E a confirmação do que eu tenho que fazer hoje, veio do sonho da minha esposa. Então, tendo isso, né? você sabendo a bondade e a severidade de Deus, é você respeitar e ter temor a Deus. Eu sei que Ele me ama, Ele vai cuidar de mim, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque senão vai ter consequência. Eu vou ter que colher o fruto que eu estou plantando. Vocês já viram plantar um pé de jabuticaba e na jabuticaba sair morango? Se sair é porque tem alguma coisa errada. Então você vai colher aquilo que você plantar. Ah, minha vida está uma droga. Ah, minha vida está difícil. Ah, está faltando tudo. Você está colhendo o que você está plantando. O pastor falou uma coisa para mim e eu fiquei pensando. E é verdade, eu nunca parei para pensar dessa forma. Ele falou assim, no último dia que a gente leu o que era para crer em Deus. Ele falou assim, Alves, a gente não brinca de sermão na igreja. A gente não brinca de ser crente. A gente é irmão, a gente é crente, a gente é uma igreja. Conte conosco para o que você precisar. E o pastor ele já foi duro comigo, porque quando precisou... Quando eu entrei na, 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 na igreja, eu tinha perdido tudo e eu estava querendo reconquistar tudo que eu tinha perdido. E ele falou assim, olha, se a sua razão de estar aqui na igreja é para recuperar o que você perdeu, está perdendo seu tempo. Não é isso. Você tem que buscar a sua salvação. Foi um banho de água fria. Mas se ele não tivesse feito isso, eu não tinha enxergado a verdade. E quando eu voltei de Itatiba, que ele falou, olha, você abandonou a igreja. Eu não tinha visto por esse lado. Mas ele, sobre a hora certa de falar, foi lá em casa, conversou comigo. E aí, no, na nossa conversa, ele falou, de certa maneira, você abandonou. E na minha visão, eu não tinha feito isso. Então ele foi sábio também de falar e mostrar as coisas para então por isso que a gente tem que ter alguém para cuidar, a gente tem que estar na igreja e a gente tem que se cuidar. E nós temos que respeitar aqui isso. Ó. Deus como raiz, o nosso tronco, Jesus, nós temos imitadores, sendo galho e dando frutos. E também gerando semente para as outras pessoas. Porque se você der mal testemunho, a pessoa vai lá, vai na igreja, o que, que faz? Ah, depois quer ser santo. Você entendeu? Então nós temos que fazer a nossa parte. E uma das coisas que, eles, que Deus pediu para mim fazer hoje é chamar minha esposa aqui, vem cá, Cláudia. E aí eu falei para o pastor, pastor, eu tive a conformação nessa semana que eu tinha que fazer isso. Ele, ah, que bom, porque tudo que Deus está falando, Ele está confirmando para mim. A Cláudia, ela enfrentou muitos problemas comigo desde quando a gente ficou junto, né? A gente ficou junto, a gente dormia numa cama de solteiro, numa casa que não tinha vidro, nada, porta, né? Tinha bastante penelão, isso a gente tinha de sobra. E aí, ela não era aceita pelos meus pais, porque ela, era, era, ela é negra, né, e ela tinha um filho já. Então meus pais eram, eram, eram racistas. E depois, com o tempo, eles aceitaram e eles gostavam muito da Cláudia. Até quando meu pai, ele faltava dois dias para ele morrer, né, a gente já sabia que ele estava nos finais, assim. O médico falou, ele só vai durar até sexta-feira. E a gente já tinha ido lá algumas vezes, a Cláudia foi lá, pediu perdão pra ele falou que perdoava ele também, porque as coisas que ele tinha falado, beijou ele, ele beijou ela. Então, assim, depois tudo se arrumou, mas a gente passou um, um cortado, viu? A gente passou bem, assim, tempos difíceis. Quando a gente andava de bicicleta, você andava no cano ainda, né? Eu podia pedalar ainda, eu levava ela. Agora eu não consigo mais. Mas a gente passou alguns apertados. Depois eu vim para a igreja, ela sempre pedia para casar, e eu falava assim para ela, ah, não, vou... Eu estou fazendo um test drive, depois a gente vai ver. E ela ficava brava com isso. E depois que eu entrei, que eu vim para a igreja, comecei a participar, que eu conhecia Jesus, que eu vi que a obrigação era casar. Quando eu fui pra, de para ela casar, ela não quis. Aí foi ao contrário. Aí eu conversei com ela, expliquei, aí a gente veio e casou aqui. A gente casou no cartório em Pedreira e depois casou aqui na igreja. E Deus pediu para eu pedir perdão pela Cláudia por tudo que eu tenho feito para ela até hoje, desde que a gente ficou junto até hoje. Né? Porque a Cláudia, ela aguentou muitas coisas comigo, tanto dificuldade quanto eu causei a ela, com palavras, com agressões, com muitas coisas que eu fiz para ela. Eu tenho, então Deus falou assim, ó, você vai lá, você vai pregar essa palavra, e vai fazer isso, você vai pedir perdão para a Cláudia na frente da igreja. Então lá no púlpito, eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso, eu é, você vai ter que fazer, eu já tive que fazer coisas mais difíceis e tal. E aí veio a confirmação, ela, ela teve um sonho, é, e no final do sonho ela, ela viu isso, eu fazendo isso, eu falando que amava ela, abraçando ela na frente de muitas pessoas. Então essa foi a confirmação. Então essa foi a confirmação do sonho que você queria falar e eu não falei. Você falou, ah, eu estou contando o sonho para você, você não liga, eu já sabia o que, que era eu não falei nada. Então é isso. Cláudia, eu quero te pedir perdão de tudo que eu fiz até hoje, de ter feito você chorar, de você ter feito você sofrer, de pensar que eu não gostava de você. Eu quero mostrar para você que eu tô arrependido de tudo que eu te fiz para você. Eu quero falar que eu te amo. Eu casaria com você novamente. E eu sei que você só tem a mim para contar, porque não tem mais seu pai nem sua mãe. Mas eu quero falar, eu quero pedir perdão em nome de, de, de Jesus aqui, do jeito que Ele falou para mim fazer. Então, tudo que eu fiz para você até hoje, eu quero pedir perdão para você. O que, que eu falo para vocês, gente? Por mais difícil que seja para vocês fazerem, façam enquanto der tempo. Escute o que a palavra fala a vocês. No seu estudo diário, Deus vai falar uma coisa para cada um.